0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe einen Fan des gegnerischen Vereins an meiner Seite. Und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist Fortuna Düsseldorf. Und mein Gast heute, das ist Moritz. Hallo Moritz.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Moritz ist Teil des Fortuna Podcasts aus dem Exil. Vielleicht erinnert ihr euch, letzte Saison war Lukas schon mal zu Gast, der ebenfalls Teil dieses Podcasts ist. Und wer mehr über Fortuna Düsseldorf. Wissen und erfahren möchte, sollte da auf jeden Fall reinhören und sich dann auch nicht wundern, wenn er da eine vertraute Stimme hört oder sie natürlich auch eine vertraute Stimme hört, denn Markus Schulz war zu Gast bei euch im Podcast, äh, Moritz, und wir wollen jetzt aber vor allem natürlich über Fortuna Düsseldorf sprechen und dafür natürlich nochmal so ein bisschen den Schwenk in die Vergangenheit machen, bevor wir über aktuelle Themen reden. Vorletzte Saison ist Fortuna Düsseldorf abgestiegen und hatte dann als Ziel für die letzte Saison ausgegeben, dass man doch wieder aufsteigen möge. Am Ende wurde es Platz 5. Mit dem Aufstieg hatte man, muss man auch sagen, unterm Strich dann doch relativ wenig zu tun, als es wirklich drauf ankam. Und ja, somit bleibt unterm Strich dann eben auch zu sagen, dass man das Saisonziel letzte Saison klar verfehlt hat, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, das Saisonziel fanden wir... Also ähm, auch sehr ambitioniert, sagen wir es mal so, weil es einen gigantischen Umbruch im Kader gegeben hat äh, vor dieser Saison. Ich glaube, es gab 17 Abgänge ähm, und man hat äh, an Uwe Rösler als Trainer festgehalten. Auch das war nicht ganz unumstritten, sagen wir es mal so. Und äh, dieses Saisonziel, was dann nach so ein paar Wochen rausposaunt wurde, war auch so ein bisschen überraschend, sagen wir es mal so. Ähm, man hat da eine Mannschaft und einen Trainer ziemlich unter Druck gesetzt, die sich erstmal so neu zusammenfinden musste. Und man muss dann unterm Strich, glaube ich, auch sagen, ähm, Uwe Rösler war am Ende nicht der Visionär, der da eine neue Spielphilosophie hat, ähm, der Fortuna beibringen können. Er hatte aber auch, dank dieses ja sehr hochgesteckten Saisonziels, quasi von Anfang an den Druck, auch Ergebnisse liefern zu müssen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die Fortuna so ein bisschen an sich selbst gescheitert und äh, alle zusammen an sich selbst gescheitert, ähm, weswegen dann im Endeffekt der Nichtaufstieg auch irgendwie verdient war. Auch wenn es wehgetan hat, weil, glaube ich, die letzte Saison eine in Anführungszeichen einfachere Saison gewesen wäre zum Aufsteigen.
1: Ja, wer kennt es nicht? Es gibt immer mal so Spielzeiten, da hat man das Gefühl, boah, hey, wenn die die Chance nicht nutzt, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du jetzt ein paar Jahre länger dann in der zweiten Liga versumpfst. Ja. Kommt, glaube ich, Fans des ersten FC Nürnberg vertraut vor.
0: Ja, es gab dann halt, es gibt dann, es gab in der Saison dann so Spiele, es hätten ja nicht viele Siege gefehlt, aber man muss dann auch sagen, wenn man sich den Fußball angeguckt hat, der da gespielt wurde, wir hatten letztens einen Gast, äh, auch im Podcast, der gesagt hat, pragmatischer geht es ja nicht mehr. Es war eben nicht der begeisternde offensive Fußball und es war kein klares Ziel zu sehen, bis Ende der Saison, wie gespielt werden soll. Deswegen auch mit zwei Siegen mehr wäre dann gegebenenfalls der Aufstieg oder die Relegation irgendwie nicht das Ergebnis einer ähm, durchgesetzten und gut funktionierenden Spielphilosophie gewesen, meiner Meinung nach.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz am Rande. Wenn ich richtig informiert bin, hat Fortuna Düsseldorf dann in der Rückrunde gegen die Mannschaften vor ihnen eben auch nicht gewonnen. Das ist ja dann auch ganz oft so ein Indiz, dass es unterm Strich dann einfach ja, verdient war, dass man eben nicht vor diesen Mannschaften steht. Du hast angesprochen, Uwe Rösler ist nicht mehr oder war nicht der Visionär, den, den es vielleicht brauchte oder den man sich gewünscht hat und er ist jetzt auch nicht mehr Trainer. Stattdessen ist am 27. Mai Christian Preuser vorgestellt worden, der vorher mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in die Regional von der Regionalliga Südwest in die dritte Liga, so rum ist es richtig, richtig, aufgestiegen ist und das ist jetzt eben der Mann, der die Geschicke der Mannschaft leiten soll, dessen Spielidee Früchte tragen soll. Vielleicht noch mal kurz weg von Christian Preuser. Wie ist denn das Saisonziel, das jetzt ausgegeben wurde? Hat man Christian Preuser mehr Zeit eingeräumt, als die Uwe Rösler hatte?
0: Ähm, es klingt ein bisschen so. Also es wurde nicht dieser Aufstieg als absolutes Ziel ähm, herausgegeben, sondern es war eher so, ja, wir wollen oben mitspielen, Plätze 1 bis 6, Top 5 und so. Also schon, ähm, es geht schon auch um Ergebnisse, aber man hat nicht dieses große Wort in den Mund genommen und ähm, deswegen klingt es zumindest so, als äh, hätte Christian Preußer dann ein bisschen mehr Zeit.
1: Wir schauen gleich noch darauf, wie er denn Fußball spielen lassen möchte oder vielleicht auch schon lässt und ich möchte aber vorher noch kurz darüber sprechen, wie sich der Kader in dieser Saison verändert hat. Du hast es angesprochen, letzte Saison, riesiger Umbruch. Ja. Diese Saison relativ verhalten. Allerdings stechen natürlich schon irgendwie so zwei Spieler ins Auge, die nicht mehr im Verein sind. Das ist zum einen Kenan Karaman, letzte Saison, glaube ich, irgendwie noch mit neun Torbeteiligungen, sieben Tore, zwei Vorlagen. Und zum anderen auch wenn da absehbar war, dass er den Verein verlassen wird. Trotzdem natürlich eine Schwächen, Schwächung Kevin Danso, der nicht mehr als Innenverteidiger zur Verfügung steht, weil der nur ausgeliehen war vom FC Augsburg. Das sind, glaube ich, schon die beiden, die die Fortuna Düsseldorf wehtun, oder? Dass sie nicht mehr im Kader stehen.
0: Absolut. Ähm, also ich würde vor allem Kevin Danso nennen, ne? der wirklich ein überragender Zweitliga-Verteidiger war, mit sehr wenigen Fehlern und äh, der der Fortuna sehr, sehr viel Gegeben hat, bin ich aber auch nicht ganz äh, da rauslassen würde aus schmerzhafte Abgänge, ist äh, Luca Kreins, der andere Innenverteidiger, der auch ein linksfüßiger Innenverteidiger, der auch teilweise auf der Linksverteidigerposition ausgeholfen hat. Äh, und auch der fehlt der Fortuna momentan noch. Ähm, Kenan Karaman, auch da hatte sich das schon länger abgezeichnet, der wollte gerne höherklassig spielen, ähm, hat jetzt auch spielt jetzt ähm, in Istanbul bei Moment Besiktas, ähm, hat also auch einen hochklassigen Verein gefunden. Ich glaube aber, dass Kevin dann deutlich mehr schmerzt, weil das war wirklich ein Ausnahmespieler, ein sehr junger Spieler und ähm, ja, der hat selbst in den bösen Niederlagen meistens positiv herausgeragt.
1: Du hast angesprochen, Kevin Danzo, 32 Spiele hat er gemacht. Luca Krein, 24 Spiele. Da fehlt ja letzten Endes ja schon ein elementarer Bestandteil auch dieser Mannschaft. Während Kenan Karaman, ich habe zwar angesprochen, sieben Tore, zwei Vorlagen, ein Baustein einer, einer ja, Offensive war, die die Last auf viele Schultern verteilt hat, würde ich sagen. Ja. Fehlen jetzt gleich zwei Innenverteidiger. Man hat einen Innenverteidiger geholt, wieder per Laie muss man sagen. Aber das heißt ja auch, man muss dieses Problem, dass man eben auch wissentlich ja ein Stück weit geschaffen hat, als man sich entschlossen hat, zwei Innenverteidiger zu leihen, die dann eben auch ja, einen gewissen Stammplatzanspruch hatten, irgendwie intern lösen. Wie gut ist das bisher gelungen? Wie, wie blickst du auf die Zugänge, die Fortuna Düsseldorf im Sommer hatte?
0: Ähm, also als Innenverteidiger wurde Dragos, Nege äh, Dragos Nedelku geholt, aus Rumänien, war lange verletzt vorher, war mal ein wohl sehr, sehr vielversprechendes Talent, äh, hat auch in den U-Nationalmannschaften gespielt, hat, glaube ich, sogar mal in der Nationalmannschaft zwei Spiele gemacht, ähm, war, wie gesagt, länger verletzt und ist dann so ein bisschen in den Tief gekommen und versucht jetzt bei Fortuna wieder Fuß zu fassen. Ähm, wir kommen vielleicht gleich noch drauf, wenn wir über die Spiele sprechen. Ähm, es ist aber noch ein weiterer Stamm-Innenverteidiger der Fortuna momentan nicht einsatzbereit und das ist André Hoffmann. Auch der hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, ist absoluter Stammspieler, auch ein Führungsspieler in der Mannschaft, hat glaube ich, findet Gehör und der ist seit Längerem verletzt und laboriert da rum an einer Verletzung und keiner weiß so genau, was mit ihm passiert, wann es weitergehen kann. Das heißt, im Prinzip Fehlen uns gerade drei und es ist einer dazugeholt worden, ähm, der im Dragos, Dragos Nedelku ist. Dann gibt es noch äh, Christoph Klarer, der war letztes Jahr schon da, sehr junger österreichischer U-Nationalspieler. Der hat bis jetzt auch immer gespielt. Ähm, es fehlt aber unbedingt noch ein Innenverteidiger. Es gibt noch einen Eigengewächs, Jamil Siebert, der hat auch schon ein paar Pflichtspiele gemacht. Ähm, war jetzt auch wieder angeschlagen, verletzt und naja, der, der ist 19 oder 20, sorry, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber da muss man halt gucken, wie der sich im Profibetrieb wirklich hält. Das heißt, da ist wirklich Not am Mann noch und es wird irgendwie hintenrum glauben, wir wird vermutet, dass doch an der Rückkehr von Luca Kreins noch gearbeitet wird. Das würde aber nur gehen, wenn Frosinone, sein aktueller Verein, äh, den Vertrag mit ihm auflösen würde.
1: Also Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall mit einer großen Baustelle noch in der Innenverteidigung. Absolut. Ansonsten ähm, sind ja durchaus auch Spieler fest verpflichtet worden, jetzt endgültig vielleicht. Ähm, so kann man das, denke ich, bezeichnen: Felix Klaus ja nach einer Laie. Ja die ähm, ausgelaufen ist, jetzt endgültig vom VfL Wolfsburg bekommen. Khaled Narei ist vom HSV Ablöse freigekommen. Das sind, denke ich, so die Namen, die man auf jeden Fall kennt, wenn man auf, den, auf die Neuzugangsliste der Fortuna blickt. Khaled Narei sich auch direkt gut eingefügt, werden wir gleich nochmal drauf kommen. Aber hast du das Gefühl, dass das abgesehen von diesen Innenverteidigern alle Baustellen geschlossen sind, die der Kader hat. Wie zufrieden bist du mit der Transferpolitik, ähm, an, abgesehen eben von, von diesem elementaren Bestandteil hinten in der Mitte?
0: Äh, ja, zufrieden ist ein äh, schwieriges Wort. Man kann ja nicht in die Vereinskasse gucken und weiß nicht genau, was da möglich ist und was nicht. Ähm, was aber ein sehr, sehr spannender Neuzugang ist, äh, ist Aotanaka. Das heißt, äh, Vorbereitung schauen hieß dieses Jahr auch, äh, Olympia schauen. Der ist nämlich ähm, verpflichtet worden, jetzt habe ich nicht den, also er hat äh, in Japan äh, gespielt und war jetzt eben bei Olympia für die japanische Nationalmannschaft am Start und das ist ein Spieler, der, wenn er so funktioniert, wie wir uns das alle erhoffen, eben auch noch eine echte Baustelle bei der Fortuna schließen kann. Er äh, wird aber jetzt am Samstag noch nicht dabei sein, Der bleibt jetzt noch ein bisschen in Japan aber das ist eben ein Spieler, der vor allem so im defensiven Mittelfeld ähm, sich aufhält, sowas was zwischen Sechser und Achter. Und ähm, eben wir haben dann natürlich auch Olympiaspiele geguckt, weil es einfach spannend war, mal zu sehen, wer da so kommt. Den kannte man natürlich vorher nicht. Und ähm, das hat mir und uns sehr, sehr gut gefallen. Ein Mann, der da die Bälle fordert, der sich sehr toll in den Räumen bewegt, immer als Anspielposition da ist. Und das ist was, was der Fortuna auch noch fehlt. Ähm, man hatte so ein bisschen, äh, es gab ja vor ein paar Saisons Kevin Stöger in den Reihen der Fortuna. Ähm, und man hat so das Gefühl, er könnte ein würdiger Nachfolger sein. Ein Bälleverteiler, ein äh, einer, der in den Räumen lauert und eine sehr, sehr gute Spielübersicht hat. Ansonsten muss man sagen, ähm, klar, Khaled Naray hast du angesprochen. Es gibt noch Niklas Schipnowski, den hat man aus Saarbrücken geholt. Ähm, hat da sehr viele scorer geholt, dessen rechts außen bzw. auch ähm, Vorne Stürmer. Ähm, das ist interessant. Der hat auch so ein bisschen seinen Einstand gehabt, aber sicherlich auch noch interessant. Es gibt aber trotzdem noch weitere Fragezeichen, weil es gibt auf dieser defensiven Mittelfeldposition gibt es noch Adam Bocek, der ewige Adam Bocek, der auch ein super Spieler ist, mittlerweile 35, ist der Kapitän der Mannschaft, der wird aber gegebenenfalls auch mal in der Innenverteidigung benötigt gerade. Und dann gibt es Edgar Pripp, der hat letzte Saison leider gar nicht so funktioniert, wie man sich das erwünscht oder erhofft hatte. Da muss man abwarten, ob der vielleicht mit dem neuen Trainer auch ein bisschen besser ins Spiel passt. Und für das offensive Mittelfeld, also man sollte nicht Marcel Sobotka vergessen, der einen tollen Achter abgibt, der aber jemanden braucht wie Schinter Appelkamp. Das ist eigentlich die große Hoffnung des Vereins, als offensiver Mittelfeldspieler, der mit 20 Jahren unheimlich spielintelligent ist ähm, und sehr, sehr offensiv denkt, sehr, sehr starke Umschaltmomente hat, einen guten Schuss hat und ähm, so. Das heißt aber, diese Positionen sind immer so in der, in der Spitze, also in dem, auf dem Niveau, nur eins einfach besetzt. Klar ist, Fortuna Düsseldorf, also Zweitligaverein, kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass man einen gleichwertigen Ersatz für Schinter Appelkamp äh, hat. Aber es wäre doch auch wünschenswert.
1: Ja, das ist, denke ich, nur zu verständlich. Niklas Schipnowski auch ja beim ersten FC Nürnberg gehandelt. Ich denke, der ist den Clubfans sogar ein Begriff. Und du hast auch Tanaka angesprochen, kommt von Kawasaki Frontale, die aktuell Tabellenführer in der japanischen Liga sind und letztes Jahr dort das Double holten. Wer das nicht weiß, äh, ist glaube ich keine Schande. Also ja, darf man gespannt sein, was der dann zu leisten imstande ist und wie er sich einfügt. Lass uns mal so ein bisschen darauf schauen, wie es jetzt Los ging bei der Fortuna und wie viel man vielleicht auch schon vom Preußer Fußball dann eben bei der Fortuna sehen kann. Das erste Spiel führte nach Sandhausen, gewann man 2 zu 0 durch Tore. Man ist gesagt, ja, wer soll sie schießen, wenn nicht? Ruben Hennings. Ähm, mal wieder, dann gab es eine sehr, sehr verrückte Begegnung gegen Werder Bremen im ersten Heimspiel. Da lag man zweimal zurück, klickt das Spiel in der Nachspielzeit dann aus, nur um es in der Nachspielzeit trotzdem noch zu verlieren. DFB-Pokal, gutes Pferd, springt so hoch wie es muss oder auch ein bisschen höher, 5 zu 0 am Ende gegen den VfL Oldenburg, nächste Runde erreicht, äh, muss man wahrscheinlich gar nicht so groß drüber reden. Aber drei Spiele gespielt, sehr unterschiedliche Gegner auch. Ähm, Sandhausen ja so ein bisschen auch als Dark Horse der Liga gehandelt, da gewinnt man am Ende 2 zu 0, bei Bremen wusste man nicht so genau äh, die holen dann ihren ersten Sieg gegen Düsseldorf, ich habe es gerade schon angesprochen ein bisschen verrückte Partie ähm, Pokal, wie gesagt 5 zu 0 wie ist dein Fazit nach diesen ersten drei Spielen?
0: Ähm, also so ganz generell muss man sagen, es, ist, es herrscht so im Umfeld und bei uns eine gewisse Aufbruchsstimmung, diese Niederlage gegen Bremen wurde glaube ich verziehen äh, vor allem, weil man eigentlich fast anders als im Sandhausen-Spiel, was man gewonnen hat, äh, in einem sehr mittelmäßigen Spiel, wo sehr viel noch nicht geklappt hat, wo man eigentlich, also es war eigentlich ein im Prinzip äh, hätte es besser nicht laufen können. Ich meine, man hat gesehen, was alles noch schief läuft, und es sind sehr viele Sachen schief gelaufen und hat halt trotzdem drei Punkte mitgenommen. Das ist natürlich super. Ruven Hennings äh, scheint in guter Form zu sein. Und ähm, Genau, im Spiel gegen Werder Bremen gab es sehr viele verschiedene Phasen und da wurde es aber dann teilweise richtig aufregend, sich das Spiel anzugucken, einfach weil wir in den letzten paar Jahren, wir hatten vor Uwe Rösler äh, Friedhelm Funkel als Trainer, weil wir in den letzten paar Jahren eine solche Flexibilität im Spiel der Fortuna nicht gesehen haben und es war wirklich, ähm, es, ist, es wurde teilweise mit so einer, mit so zwei ähm, es war eine Aufstellung im 4-4-2, die sich dann aber ins 4-3-3 gewandelt hat. Zwischendurch hat Rufen Hennings auf links außen die Flanken reingeschlagen. Ähm, die Box ist momentan immer sehr gut besetzt. also Es sind bei Angriffen immer Tunerspieler im Strafraum des Gegners zu finden, was auch sehr positiv stimmt, was auch in den letzten Jahren nicht immer so war. Ähm, Christian Preußer setzt auf starkes hohes Pressing und Gegenpressing. Das hat noch nicht immer so gut geklappt und phasenweise ähm, auch noch gar nicht. Also phasenweise hat sich die Fortuna in beiden Spielen auch arg zurückgezogen, wo man dann das Gefühl hatte, es ist vielleicht noch so ein Selbstbewusstseinsding, dass man die neuen Abläufe noch nicht so den noch nicht so vertraut. Aber ähm, bisher ist das Fazit eigentlich sehr positiv, weil es einfach weil, weil man sieht, dass was Neues passiert. Und weil man, äh, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, weil man vor allem jetzt so das Gefühl hat und auch schon sehen kann, da ist jemand, der so einen Plan hat, den, äh, der einen Plan hat, den er sehr akribisch verfolgt und den er offensichtlich seinen Spielern auch vermitteln kann. Er hat, scheint eine gute Ansprache zu haben. Ich finde ihn auch super sympathisch. Ähm und ja, also ich bin... Zumindest sehr positiv gestimmt und ich glaube, viele sind bereit, der Fortuna und Christian Preuß noch Zeit zu geben, ein paar Niederlagen äh, zu gestehen.
1: Du hast gesagt, einiges funktioniert schon, einiges funktioniert noch nicht so gut gegen Pressing. Ja. Auch das klingt, glaube ich, in den Ohren der FCN-Fans vertraut. Das ist was, das muss gelernt werden, das äh, muss, ja... Da müssen Automatismen dafür entwickelt werden und, das darf man halt einfach immer nicht, nicht verschweigen, dafür brauchst du die richtigen Spieler. Das kannst du nicht spielen, wenn du hinter dir mhm. alle Räume aufmachst und die halt nicht wieder zulaufen kannst. Ähm, wir haben über, vorhin über die, die Verteidigung gesprochen als Sorgenkind der Fortuna. Wie groß sind deine Sorgen nach den ersten Spielen, dass die Innenverteidigung dem Druck der Liga nicht standhält in den ersten Wochen bis vielleicht eben sich zum Ende des Transferfensters hin nochmal was bewegt?
0: Also ich habe da eine andere Sorge gerade, ähm, weil dieses Spiel gegen Bremen verloren ging ähm, aufgrund zumindest eines klaren Patzers des Torwarts. Und äh, das erste Tor war auch schon ein halber Patzer, da hat er den, also Florian Kastenmeier hat den Ball so nach halb rechts irgendwie abklatschen lassen, kann mal passieren und dann stand der Gegner da und hat eingeschoben. Äh, was aber viel, viel beunruhigender ist, ist das zweite Gegentor. Da geht es nämlich um Strafraumbeherrschung. Äh, da wurde eine Flanke in den Fünf-Meter-Raum, der ist einmal quer durch den Fünf-Meter-Raum gesegelt und äh, Florian Kastenmeier ist nicht vernünftig rausgekommen und ähm, das ist was, was man halt schon mal gesehen hat bei ihm. Und ähm, das war auf jeden Fall augenscheinlich das größere Problem ähm, als die Innenverteidigung bisher. Was, ja, was mit dem Aufrücken, klar, ist. vor allem Khaled Naray ist ein sehr, sehr offensiver Spieler. Ähm, der, es wurde zum Beispiel bei dem Oldenburg-Spiel wurde schon geschrieben, es war eigentlich ein, eine Art 244 weil eben die Außenverteidiger ähm, eher so auf einer Linie mit den Stürmern standen. Ähm ja, man wird sehen. Christian Klara ist, wie gesagt, ein sehr guter Spieler, der im Spielaufbau seine Schwächen hat. Ähm da geht es eher um, darum, wie die Abstimmung eben mit äh, Dragos Nedeljku dann funktionieren kann. Nidelku soll wohl auch sehr guten Spielaufbau machen. Es sind aber sehr viele Fragezeichen auch offen, weil es auch überhaupt nicht klar ist, wen Christian Preußer aufstellen wird. Ähm, ich glaube, das muss sich einschwingen und ich vermute, dass sich Fortuna noch den einen oder anderen bösen Konter fangen wird. Vor allem aber, weil die Außenverteidiger eben sehr, sehr weit mit nach vorne gehen. Ja.
1: Dann dürfen wir gespannt sein, welche ja, Schwächen Robert Klaus dann bei der Fortuna aufgedeckt hat und ähm ja, mal gucken, ob der erste FC Nürnberg diese denn ausnutzen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Moritz, für deine Einschätzung rund um die Fortuna. Wünsche euch, ja. abgesehen natürlich von zwei Spieltagen in diesem Jahr, alles Gute. Und ja, wie gesagt, bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Es klingt nach einem sehr, sehr interessanten Projekt, das äh, die Düsseldorfer angestoßen haben. Mal gucken, wie lange der Geduldsfaden ist und vor allem auch, wie erfolgreich es verläuft. Wie gesagt, vielen Dank, Moritz.
0: Ja, danke dir auch und mach's gut. Dann äh, viel Erfolg, bis auf bei zwei Spielen.
1: Ihr kennt es, das Gegnergespräch endet in dieser Saison nicht mehr mit der Verabschiedung des Gastes, sondern wir nehmen euch immer ein bisschen mit in die Vergangenheit, schauen auf Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften, also zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem jeweiligen Gegner. Und ja, blicken da eben so ein bisschen in die Historie. Und das haben wir natürlich auch dieses Mal getan, aber erstmal schnaufen wir hier kurz durch. Und dann geht's ab in die ruhmreichere Vergangenheit des ersten FC Nürnberg hier bei Total
2: Beklubbt. Nürnberg gegen Düsseldorf, ein Duell zweier Traditionsvereine. Zusammen vereinen sie zehn deutsche Meisterschaften, von denen jedoch neun auf den ruhmreichen ersten FC Nürnberg entfallen. Eines der bemerkenswertesten Aufeinandertreffen der beiden Clubs fand 2018 statt als beide bereits am letzten Spieltag als Aufsteiger feststanden und der FCN die Zweitligameisterschaft in der 91. Minute noch vergeigte. Dies tat aber den Fans nicht wirklich weh und man feierte ausgelassen im Innenraum des Stadions. Leider ging mein damals mitgenommener Heiliger Rasen genauso schnell wieder ein wie der FCN und spätestens zur Relegation zwei Jahre später war er tot. Dieses Spiel soll aber nicht unser Thema sein. Wir reisen in ein dunkles Kapitel Deutschlands, nämlich zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Vereine, das Meisterschaftsendspiel 1936. Zumindest habe ich nirgends ein früheres Duell der beiden Mannschaften gefunden. Der Klub war als ungeschlagener bayerischer Gaumeister in die Meisterschaftsendrunde eingezogen und auch hier gab man nur gegen Wormatia Worms einen Punkt ab, um dann im Halbfinale auf Schalke 04 zu treffen. Bei strömendem Regen konnte Schalke seinen berühmten Kreisel nicht aufziehen und der Klub sicherte sich durch zwei Tore von Georg Friedel den Finaleinzug. Dort warteten die Düsseldorfer, die sich in den Gruppenspielen nur einmal dem FC Hanau 93 geschlagen geben mussten. Auch das Halbfinale gegen Vorwärtsrasensport Gleiwitz wurde souverän mit 3 zu 1 gewonnen. Das Finale fand am 21. Juni 1936 im Berliner Poststadion statt und war somit das letzte Finale um die Deutsche Meisterschaft, welches nicht im Berliner Olympiastadion stattfand, welches bei den Olympischen Spielen im August 36 eingeweiht wurde. Der Kicker schwärmte in seiner Berichterstattung zum Finale von einem wundervollen und stets ergreifenden Sinnbild der Zusammengehörigkeit, als beide Mannschaften die Hand zum deutschen Gruß erhoben. Bereits nach fünf Minuten gingen die Fortunen durch ein zweifelhaftes Tor von Nachtigall in Führung. Den vorausgegangenen Schubser von Vorlagengeber Kobierski gegen Übelein hätte heutzutage vermutlich der Videoassistent geahndet. Wie auch heutzutage reagierte der Klub sichtlich verwirrt durch das Gegentor, übertrieb das Kurzpassspiel und gewann kaum Räume. Düsseldorf hingegen war aggressiver und frischer, während man auf Nürnberger Seite über die harte Gangart der Düsseldorfer, welche durch den Schiri selten geahndet wurde, haderte. Im Laufe der ersten Halbzeit bekam das Nürnberger Mittelfeld um Hans Übelein und Heinz Karolin wieder Ruhe ins Spiel. Doch Karolin verdrehte sich das Knie und musste, da noch keine Auswechslungen zugelassen waren, den Rest des Spiels humpelnd bestreiten. Somit war Hans Übelein auf sich alleine gestellt. Dieser wuchs über sich hinaus und legte den Ausgleich durch Max Eiberger auf. Zusammen mit Torwart Georg Köhl rettete Übelein das Unentschieden in die Verlängerung. In dieser jubelten die Düsseldorfer wieder nach fünf Minuten. Doch das Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben. Die Spieler standen bereits kurz vor dem Zusammenbruch in der Gluthitze des Poststadions, als es in der letzten Minute der Verlängerung noch einmal Freistoß für den Klub gab. Friedel passte diesen zu Gussner und mit seinen letzten Kräften sprintete der pfeilschnelle Stürmer auf das gegnerische Tor zu, bevor er die Kugel aus 25 Metern unhaltbar ins Netz jagte. Das Kuriose daran, Gussner spielte seit der ersten Halbzeit mit einem gebrochenen Finger, konnte aber wie Heinz Karolin nicht ausgewechselt werden. Danach ist Schluss. Der Klub ist zum sechsten Mal deutscher Meister und dies laut Presseberichten, so verdient wie wohl selten ein Verein der Welt. Dies bezog sich aber auf die gesamte Saisonleistung, denn auch der Nürnberger Vorsitzende Karl Müller bestätigte, dass der Klub zwar gewonnen hatte, die bessere Mannschaft im Finale aber die Fortuna war. Diese Meisterschaft nutzt die Nazi-Propagandamaschine natürlich aus. Der Nürnberger Oberbürgermeister empfängt die Spieler in voller SA-Uniform, die Straßen sind mit Hakenkreuzfahnen geschmückt und Gauleiter Streicher, dessen Hetzblatt der Stürmer drei Jahre früher Jeno Konrad aus der Stadt jagte, stellte den Klubsieg als Triumph des Nationalsozialismus hin. Dieser Nationalsozialismus sorgte übrigens später dafür, dass Meister Meistertorwart Georg Köhl im Januar 1944 in einem Lazarett in Krakau verstarb. Er erlitt an der Front einen Armdurchschuss, der eine Infektion auslöste. Aus Angst um seine Torwartkarriere verzichtete er auf die lebensrettende Amputation und so erlag der Nachfolger des legendären Heinz Stuhlfaut eben dieser Infektion. Auch der Düsseldorfer Mittelfeldspieler Willi Wiegold fiel 1944 an der Ostfront. Nürnberg gegen Düsseldorf. Ein historisches Duell mit Licht und Schatten.
1: Simon Strauß hat euch über 80 Jahre mit zurückgenommen in eine Zeit, in der Fußball noch ganz anders aussah, gespielt wurde und beim ersten FC Nürnberg irgendwie auch ein bisschen erfolgreicher war. Das war es mit dem Gegnergespräch für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann natürlich wieder die Analyse von Markus Schulz gegen Wochenbeginn und dann schauen wir natürlich auch wieder auf den kommenden Gegner der FC Ingolstadt 04. Ist dann Gastgeber für den ersten FC Nürnberg. Da ist die jüngere Vergangenheit ja durchaus dramatisch gewesen. Mal gucken, welches Spiel wir uns daraus picken. Und ansonsten sei natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass ihr einen dritten Teil des Podcasts aktuell oder in dieser Saison bei uns findet. Wir begleiten die Clubfrauen durch ihr Debüt in der zweiten Bundesliga. Und ja, begleiten sie einfach ähm, auf ihrem Weg und ich habe mit Kerstin Bogenschütz und Lea Paulik gesprochen, wie sie denn die Vorbereitung erlebt haben, wie ihre Vorfreude auf den am Sonntag bevorstehenden Ligaauftakt beim FC Bayern 2 aussieht. Also auch das gerne noch anhören, hier auf meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon?